0: Perkara fandom ini apapun objeknya Menurut saya pada dasarnya sama Jadi misalnya kemarin ada banyak yang menertawakan BTS meal kayak gitu Karena hmm. ngantri Sementara mereka yang menertawakan ini fans klub bola ya Buat saya ini jadi lucu gitu
1: Hai sahabat TCID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Pada episode ini, kita ngobrol dengan Wisnu Prasetya Utomo, dosen ilmu komunikasi di Universitas Gajah Mada, tentang Korean Wave atau gelombang budaya Korea di Indonesia. Dari menjamurnya K-drama di Netflix, kasus BTS Meal yang kemarin viral, hingga aktivisme dari fandom K-pop. Halo selamat sore, selamat pagi, selamat siang Sahabat ID dimanapun kalian berada Kembali lagi di podcast Mingguan kita, Suara Akademia Kembali dengan saya, Lutfi Zulfikar, Editor Youth and Education di TCIID. Nah, pada episode ini Cukup menarik nih, kita Akan ngobrolin sesuatu Yang cukup bagi saya Mungkin nggak terlalu familiar, tapi eh, Bagi teman-teman di luar sana pasti banyak banget Yang sangat in dengan ini, yaitu Kita ngomongin K-pop, fandom K-pop, dan semuanya tentang korea Wave gitu ya, terutama mungkin kayak bisa nanti nyerambat ke aktivisme fandom dan karena terakhir ada fenomena yang BTS meal itu kan banyak driver gojek terus kemudian kita lihat di sosmed dan lain-lain kayak antusiasmenya terhadap Korean Wave ini tuh kayaknya sangat tinggi banget dan hmm. oleh karena itu kita hari ini ngundang sosok akademisi yang nampaknya juga punya personal <laughs> interest ke sana ya, nah, Namanya adalah Mas Wisnu Prasetya dari UGM. Halo Mas Wisnu.
0: Halo Mas Lutfi, Apa kabar Mas? sehat mas
1: mas uh, Wisnu di Semarang ya ngajar di Juya tapi sekarang nggak diskon lagi di, school, lagi di, ya, di Semarang jadi Semarang ya?
0: sedang di rumah karena masih online semua kuliahnya jadi masih bisa remote dari rumah
1: Oke okay, mas, nah uh, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman audiens mas, mas Wisnu ini katanya penggemar K-pop dan K-drama juga ya?
0: <laughs> ya bisa dibilang seperti itu ya mas, ya, mungkin sudah sekitar 2-3 tahun saya masuk ke Korean Wave, saya penggemar Blackpink ya, kalau uh, oh. fandomnya namanya Blink nah uh, namanya bling uh, dan uh, jadi kan fandom itu punya punya nama masing-masing ya masih hmm. kalau kalau BTS punya army nah saya mengidentifikasi sebagai bling kayak gitu kalau nonton enggak
1: nggak saling musuhan kan itu masih
0: ya? uh, mestinya enggak tapi okay. namanya fandom yang melibatkan jutaan orang bahkan kan kita nggak bisa kontrolnya masih ya. tapi kira-kira masing-masing punya identitas sendiri gitu
1: oke okay. kalau saya sih nggak uh, terlalu familiar ya mas sama kpop gitu. Sama saya tuh digigit dengerin korean music. Saya tuh suka band namanya Akmu. Familiar gak mas?
0: Akmu saya juga suka, suka dengerin mas Lee Chanhyuk sama Lee Soo Hyun ya. Tuh yeah. kakak beradik. Musiknya emang asik sih.
1: Saya, saya tuh kalau musik Korea cuma tahu itu. Jadi kayak radan newbie <laughs> di, di... Scene uh, boy band girl band Korea ini Harapannya Mas Wisnu bisa membantu orang-orang seperti saya ya Untuk memahami Korean Wave ini Dan teman-teman Army dan Bling di rumah Kalau saya salah nyebut atau salah konsep atau apa Mohon diampuni ya <laughs> Oke okay, Mas, Wisnu. seperti tadi dibilang berbagai grup K-pop kayak BTS, uh, Blackpink, ada juga banyak K-drama yang sekarang muncul di Netflix kan judulnya macam-macam. Semakin banyak dan influence-nya semakin besar di Indonesia. Kenapa sih Mas Korean Wave ini atau yang kayak beberapa orang sebut Hallyu Culture ya kalau nggak salah? Ini kenapa semakin gencar banget di Indonesia?
0: Kalau terkait dengan Hallyu culture ya, atau Korean Wave, kayak gitu. Hmm. Mula-mula memang kita tidak bisa melepaskannya sebagai bagian dari strategi kebudayaan Korea Selatan ya, ya. Jadi, industri budaya pop Korea ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Jadi, ada mesin mesin industri yang bekerja di belakangnya dan didukung oleh peran negara. Dan, kalau okay. saya tidak salah, istilah Hallyu sendiri, Korean Wave itu, mula-mula dipopulerkan oleh Kementerian Budaya dan Turisme Korea Selatan ya. Hmm. Di pertengahan 90-an, kayak gitu, Tujuannya awalnya adalah memperkenalkan budaya pop Korea ke negara-negara lain kayak gitu dan karena dia merupakan strategi kebudayaan gitu dia dipersiapkan serius dari mulai aspek infrastrukturnya termasuk regulasi sampai ekosistem yang mendukung kayak gitu akhirnya ya kita sampai di hari ini kalau tadi uh, Mas Tuti bilang gencar ya dia bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tapi proses bahkan sekarang mungkin sudah lebih dari 20 tahun kayak gitu Soalnya Mas tadi
1: bilang ada regulasi terkait K-pop itu maksudnya gimana?
0: Regulasi itu yang menciptakan ekosistem yang mendukung tadi itu loh mas.
1: Eh oh, uh, kayak penciptaan bintang baru gitu atau gimana mas?
0: Dan ya, ya, ya banyak lah, ekosistem artinya berbagai regulasi itu sengaja dibuat oleh pemerintah Korea Selatan untuk memastikan agar kebudayaan ini Industrinya ini tumbuh hmm. dengan bagus gitu kira-kira. Yeah. Dan kalau mau dibaca lebih jauh terkait regulasi, itu enggak hanya regulasi industri budayanya. Tetapi popularitas Korean Wave ini kan menjadi trigger yang kemudian menyinggung berbagai aspek atau area di Korea Selatan. Termasuk misalnya pariwisata, turisme, yeah. termasuk juga kuliner misalnya, kenapa banyak kuliner di drama Korea misalnya, kemudian juga bahasa Korea sendiri, bahasa Korea sekarang semakin banyak yang mau belajar karena ini, nah dari maksud saya soal regulasi tadi, banyak aspek itu yang kemudian di dan memang dengan sadar dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan ya, hmm. karena paham bahwa ini beberapa menyebutnya sebagai soft diplomacy kayak gitu soft power ya kalau bisa. soft power, hmm. ya, soft ma- nah, ah.
1: jadi kayak meningkatkan citranya, kalau misalnya orang pada suka di luar negeri kan Artinya bisa ya banyak wisata ke Korea Income masuk Terus lebih terkenal Punya power dibandingkan negara yeah. lain Dan kayak gitu kan nah, Tapi yeah. Mas tadi bilang ini tadi Salah satu strategi kebudayaan Dan pariwisata dari pemerintahnya Kebijakan pemerintah juga kan Apakah itu kebijakan ini disusun Kemudian industrinya tumbuh jadi kayak industri, tumbuhnya industri ini hasil dari kayak rancangan pemerintah atau industrinya ini tumbuh secara natural, terus pemerintah lihat, oh kayak ini bisa kita daya gunakan nih sebagai memancarkan kekuatan Korea Selatan ke dunia gitu.
0: Kalau pembaca sejarah Hallyu sendiri ya mas, termasuk hmm. tadi saya sempat menyinggung bahwa istilah Hallyu sendiri juga dipopulerkan oleh pemerintah Korea. Artinya peran pemerintah di sana, atau mungkin kita mungkin familiar dengan istilah political will-nya ada gitu, Ya. Dari pemerintah yang kemudian membuat industri yang dari aspek sejarahnya sebelum generasi Hallyu ini kan konten dari Korea tidak terlalu ramai, ya. Artinya ada political will dari pemerintahnya yang kemudian mendukung dan membuat ekosistem ini bisa sedemikian maju sampai sekarang gitu.
1: Dan- interestnya ini kan crazenya tuh cukup tinggi ya Mas yang membuat kayak konten atau karya seni atau budaya atau per- apa uh, performance dari artis-artis Korea dan berbagai konten yang mereka sajikan yang membuat mereka unik dibandingkan konten lain sampai mendapatkan atensi dan fandom seperti ini tuh apa sih
0: menurut saya Hallyu atau Korean Wave ini bisa punya appeal yang besar ke audiens kayak gitu. Hmm. Salah satunya karena unsur atau elemen saya menyebutnya hybridity ya. Hi- hybriditas. Tuh? Hybriditas itu kira-kira percampuran budaya antara yang lokal dan global dalam Hallyu. Sehingga dia bisa diterima baik yang di barat maupun di negara-negara Asia. Maksudnya begini, buat audiens di barat, hybridity-nya itu kira-kira begini. Korean Wave, Hallyu itu menawarkan jendela untuk mengenal wajah Asia gitu ya, yang mungkin buat banyak audiens di Barat sebelumnya antah-berantah atau asing gitu budaya Asia kayak gitu, dan bahkan beberapa kan masih melihat Asia dengan cara pandang yang eksotik begitu ya, dan sejaknya masih oriental dan sejaknya masih, gitu. masih muncul sampai sekarang. Nah, hallyu baik dalam bentuknya k drama, k pop, atau k culture atau k style itu menawarkan itu dari misalnya tadi dari aspek untuk audiens di Barat. Sementara untuk audiens di Asia termasuk di Indonesia, saya kira selain hibriditas unsur proximity ya unsur kedekatan, unsur hmm. kedekatan artinya. Kedekatan secara budaya dalam konteks kita Sebagai orang Asia itu kan tidak bisa dilepaskan Jadi buat masyarakat Asia Dia juga menawarkan nilai-nilai Asia Kayak gitu Ya kehidupannya Ya gayanya, karakternya Bahkan dalam plot cerita di beberapa drama Kayak gitu Bahkan lebih spesifik misalnya di dalam beberapa drama Kayak gitu kita bisa melihat familiaritas Dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu Misalnya drama tentang korupsi Tentang politik oh. Artinya kan kedekatan budaya itu membawa kita pada cerita-cerita yang relatable gitu loh mas karena Masih. ya dia ya, relatable dengan kita kan kecenderungannya kita jadi uh, akan lebih mudah untuk menerima ini menerima budaya populer ini begitu itu baru misalnya dari sisi drama Korea belum lagi misalnya dari K-pop dan yang lain-lain itu banyak sekali kedekatan yang kemudian membuat orang jadi lebih mudah untuk mengakrabkan diri atau mengidentifikasi dengan budaya pop Korea okay. gitu uh,
1: sad, sad question Mas belum saya lanjut berarti kayak uh, do you think kayak ini tuh a good thing gitu maksudnya tadi kan kalau yang untuk masyarakat Indonesia kan tadi Tadi Mas Wisdom mengatakan ada unsur proximity gitu kayak kedekatan budaya dan bisa relate gitu dan disajikan kayak boy band yang keren-keren, serial yang keren-keren itu apakah interpretasinya bisa kayak oh it means uh, Asians can be cool tuh gitu loh kayak dan gak harus mengaca kepada film-film dan media barat atau apakah ini malah bentuk mindset kolonialisme baru gitu kayak mendewakan yang lain juga gitu kayak how do you see this misalnya
0: menurutku justru dalam hal yang sebaliknya mas tidak dalam kerangka yang mendewakan atau t- karena dalam banyak hal termasuk BTS itu kan dia mendobrak Stereotype, stereotype ya? banyak stereotype ah, bahwa isi. oh laki-laki kok cantik, kok pakai make up dan sebagainya. Artinya dia dalam beberapa hal juga bisa kita lihat sebagai counter culture kayak gitu ya. Bisa kita lihat dalam kerangka hmm. itu begitu.
1: Nah kalau tadi kan K-pop dan K-drama itu kan makin gencar gara-gara ada Netflix misalnya, terus kemudian ada media sosial tempat mendiskusikannya <tuh> dan lain-lain. Peran media dan media sosial dalam semakin memperluas wave ini di, terutama di Indonesia tuh seberapa vital sih mas seberapa sentral peran media atau media sosial hmm, hmm. menurut mas
0: uh, kalau perkembangan uh, media dan media sosial tentu dia punya peran yang sedemikian vital ya dalam tren Korean Wave ini ya. Karena akses terhadap K-drama dan juga K-pop misalnya jauh lebih kuat terpa aja sekarang dibandingkan dengan misalnya di awal gelombang Korea ini ya, misalnya di 2005 2006 kayak gitu dan perkembangan internet menjadi faktor yang paling penting yang membuat gelombang ini semakin kuat kayak gitu. Saya punya banyak teman-teman yang mengikuti Korean Wave ini sejak generasi awal. Uh, ada yang bergabung di uh, Fandom Idol Atau uh, girls nah, si itu kapan Ya di uh, Apa namanya 2005-2006an gitu loh oh. Itu kan sering ditandai sebagai fase awal Super Junior uh, uh, Super Junior Kemudian ada Girls' Generation SNSD Kayak hmm. gitu Dulu mereka harus susah payah Untuk mengakses uh, Drama dan musik Berbeda dibanding sekarang Yang sekarang orang uh, Mau mengakses ke drama Mudah layanannya Layanan streaming itu banyak Kayak gitu Gak cuma Netflix Yang khusus Oke okay, drama misalnya ada view dan uh, sebagainya artinya semakin banyak akses ini kan berarti semakin banyak opsi semakin yeah. banyak opsi semakin mudah bagi orang-orang ini untuk terpapar gitu mas semakin mudah orang terpapar semakin mudah juga orang untuk masuk tertarik ke dalam Korean Wave misalnya karena terpapar ini jadi ikut-ikutan itu banyak sekali kasus kayak gitu mas
1: dan ini mas rekan saya berbisik di telinga nih 2005 katanya ada sinetron Korea yang gede juga namanya Jewel in the Palace apa tuh Iya, yeah. di <laughs> ya yeah. <Indusiar>? yeah.
0: yeah. <laughs> ya banyak lah Jewel in the Palace terus ada Full House dan sebagainya itu termasuk oh, okay. Yeah, yeah, yeah. Drama Korea yang sering disebut sebagai generasi pembuka Korean Wave gitu ya, di Asia khususnya ya. Karena kalau di barat prosesnya lebih lama lagi. Tapi di Asia, terutama di Indonesia, di Jepang, di Taiwan, di Filipina, di Thailand, penerimaannya pelan-pelan mulai besar. Nah drama beberapa tadi yang dicontohkan, Jewel in the Palace termasuk salah satu yang uh, cukup booming saat itu.
1: Mas berarti kenalnya sejak era-era Blackpink ya atau... atau... Udah terpapal sejak 2005-an itu?
0: Kalau ke drama, Saya sudah sejak 2005. Oke. Okay. Saya menonton Full House, Tapi meskipun gak detail mengikuti gitu. Tapi kemudian, kenal Blackpink ya dua tiga tahun kemudian full time menonton drama Korea kira-kira itu <laughs> ya full-time. satu setengah tahun belakangan karena pandemi gitu
1: oh oke okay, oke okay, oke okay. oke keren ya bisa explore ke drama kalau <laughs> eh,
0: pandemi malah
1: ngulang-ngulang friends sama hawaan gitu <laughs> tadi kan ada banyak wave nya itu yang yang awal awal 2005 an sampai sekarang semakin gencar gitu tapi sekarang kan ada kayak bener-bener orang yang sangat fandom gitu yang yang kuat yang kayak benar-benar mengidolakan gitu kayak prosesnya mereka hooked itu gimana sih Mas kayak perjalanan mereka benar-benar dari casual viewer misalnya tapi benar-benar menjadi supporter suatu band gitu dari misalnya pertama nyicip series sampai punya bias di salah satu boy band atau kok saya tahu ya kayak gini kalau mungkin kayak merefleksikan pengalaman Mas Wisnu misalnya kayak ya, gimana Mas prosesnya?
0: ada tadi sempat sekilas saya bilang ada banyak cara seseorang masuk ke dalam gelombang Korean Wave ini ya, ya. salah satunya mungkin dari terpa karena ikut-ikutan misalnya seperti saya saya tidak akan bilang saya ikut-ikutan tapi karena efek terpaan media efek terpaan media ini membuat saya kemudian jadi tahu oh ada girl namanya Blackpink kemudian saya coba iseng buka di Youtube oh lagunya menarik kemudian kan karena bahasa Korea otomatis saya cari tahu arti liriknya apa gitu Hmm. Oh ternyata liriknya relatable, setelah relatable dari liriknya kemudian mulai mencari tahu latar belakang ini siapa personilnya, kemudian fandomnya apa, dan semakin mencari tahu kan orang biasanya kemungkinannya kalau tidak relate dia akan lari, mungkin mencari yang lain, tapi kalau dia relate dia akan mencoba mendalami. untuk kemudian mendalami, nah ketika proses mendalami inilah yang bahasa dalam tanda kutipnya ya membuat Proses
1: radikalisasi seseorang gitu
0: kira-kira mas. <laughs> radikalisasi. Iya <laughs> bisa kira-kira begitu ya.
1: Jadi ini kayak proses yang serupa terjadi di fans bola gitu ya berarti ya. Atau kalau saya walaupun bukan fans K-pop tapi saya Swifties mas. Saya hmm. mendengar setia Taylor Swift gitu. Kayaknya prosesnya hmm. serupa juga gitu ya. Kayak menemukan, mendengarkan terus hook terus uh, liriknya poetic. Dan jadi akhirnya uh, mengidolakan gitu. Mungkin mirip ya. Saya tahu dulu bahwa Mas Wisnu kayaknya pernah meneliti juga tentang fanatisme juga tapi defense bola gitu yeah. kan. Apakah ada kayak distinctionnya atau mirip atau bagaimana Mas kira-kira?
0: Kalau menurut saya, saya tidak akan mengatakan bahwa fandom K-pop itu berbeda dengan supporter sepak bola ya. Karena perkara fandom ini apapun objeknya ya, mau, mau sepak bola, badminton, K-pop, menurut saya pada dasarnya sama. Jadi misalnya kemarin ada banyak yang menertawakan arminya BTS, karena uh, BTS mil kayak gitu karena mm-hmm. ngantri. Sementara mereka yang menertawakan ini fans klub bola ya buat saya ini jadi lucu gitu. Oh gitu. Kenapa buat saya lucu? Karena kan pada dasarnya sama gitu. Pada secara sama artinya fandom ini kan menawarkan identitas ya. Menawarkan identitas hmm. maksudnya... Ketika seseorang merasa bangga dan bahkan terberdayakan itu apa ya, empowered gitu oleh uh, identitasnya tersebut, kan mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan identitas itu gitu. Mereka ya, ya. dalam konteks fandom K-pop ya, mereka akan dengan senang hati mengorganisir streaming musik agar idolnya berada di puncak tanggal lagu chart kayak gitu. Mereka uh, mau membeli album, merayakan ulang tahun idolnya dan sebagainya. Dan ini kan sebenarnya ciri yang sebenarnya ditemukan juga di supporter sepak bola kayak gitu
1: hmm, kalau nah, ada, ada jersey atau merchandise uh, jersey atau
0: merchandise dan macam-macam mati- 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 gitu ya A-a. kenapa dalam tanda kutip kegilaan ini muncul lagi-lagi karena idol atau apapun bentuknya kebola misalnya ini kan memberikan identitas yang tidak ditemukan di tempat lain buat hmm. seseorang ya buat yeah. fans ini nah Media sosial kemudian memfasilitasi identitas tersebut. Jadi yang ingin saya bilang, kita bisa mengkritik perilaku fandom yang kita anggap lebay, tapi kita mesti paham bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh fandom ini, itu kan mesti dikerangkai dalam konteks identitas tadi gitu loh Mas. Jadi yeah, kita yeah, nggak yeah. bisa lepaskan aspek identitas dan, sama buat fandom, buat klub bola, apapun. Kalau
1: klub bola misalnya beli melibas habis merchandise, atau misalnya kayak tergila-gila fantasy football dan lain-lain aja tidak mendapatkan stigma, kenapa ini harus mendapatkan yeah. stereotip seperti itu? Betul, dia. persis. Misalnya persis. nonton supporter Liverpool ada final apa, terus beli tiket mahal-mahal ke Enfield buat nonton, kenapa nggak boleh nonton ke konser Korea jauh-jauh gitu kan? Boleh-boleh aja kan? Persis, persis. Nah, dan selama kiprahnya... Fandom ini entah, terutama mungkin BTS ya Yang cukup masnya gede banget gitu Selama ini mereka juga banyak terlibat dalam berbagai aktivisme Apakah bisa dibilang mungkin ya Mulai dari di US yang kemarin itu Tiket kampanyenya Donald Trump yang dilebas yeah. habis itu Sampai Pak ada kampanye White Lives Matter Yang kemudian yeah. di sama teman-teman BTS gitu Kalau Di pandangannya Mas Wisnu Apa sih hal tergila atau... Masif yang pernah para fandom ini Lakukan mas
0: Kalau itu menurut saya begini mas Soal aktivisme, penggalangan donasi sosial Hmm. Termasuk nge-cancel orang ya Itu masih respon atau tindakan Yang buat saya wajar lah kira-kira konteksnya hmm. positif dalam hal gerakan sosial kalau kita mau baca dalam konteks gerakan sosial tapi kalau pertanyaannya hal yang paling gila itu banyak hal gila yang uh, dilakukan oleh fandom jadi di Korea itu ada istilah fans yang fanatik ya Mas ya namanya sasaeng fans sasaeng ini kira-kira Apa sasaeng? sasaeng ya sasaeng sasaeng itu artinya sasaeng ini kira-kira istilah yang dipakai untuk menggambarkan perilaku fans yang obsesif atau melampaui batas uh, terhadap uh, idolanya oh, gitu kalau di Jepang
1: ya? kayak wibu akut gitu ya
0: bisa jadi, bisa jadi, nah, saking obsesifnya, ya, Mas. Ya, jadi fans yang obsesif ini bisa mendapatkan informasi dari alamat rumah, keluarga, hmm. teman, juga mungkin sampai masa lalu idolnya digali-gali kayak gitu bahkan
1: stalking gitu ya
0: stalking banyak cerita para saing fans ini yang nunggu di depan rumah uh, idol dan sampai mengganggu privasi kayak gitu nah ini menurut saya hal-hal gila yang bisa dilakukan gitu, itu banyak sekali kasus kejadian seperti itu jadi kalau yang Mas disebutkan sebutkan soal terlibat di gerakan sosial yaitu Menurut saya bukan hal gila, itu hal yang wajar dilakukan fandom, tapi yang hal gila yang konteksnya negatif ya tadi, yang yang fans tadi.
1: Iya mungkin bukan hal gila, tapi uh, saya tadi nyebutnya mungkin hal yang gila, karena sebelumnya kan penggemar boy band, girl band itu kan sering punya citra atau stereotip hmm. itu yang... Ya cenderung apolitis yeah. Apolitis biasanya Kayak sekedar Menggemari aja Musiknya Atau apanya Terus uh, Hura-hura di konser Dan lain-lain gitu Tapi sekarang tiba-tiba Bisa meng White Lives Matter gitu Itu kan hmm. Ya mungkin di Dictionary saya Rada masif yeah. ya gitu yeah. Walaupun yeah. Kalau dibandingin dengan Yang tadi Mas Wisnu ceritakan Mungkin ya nggak terdengar terlalu gila Tapi <laughs> se- Dalam konteks ini yeah. Kayaknya cukup besar gitu Apa sih yang kemudian Dari stigma apolitis Yang sekedar Fangirling fanboying Ini yang terhadap politik kemudian mereka bisa masuk ke aktivisme atau gerakan atau bahkan perhatian terhadap isu sosial
0: gitu sebenarnya stereotype atau image kelompok fandom k-pop ini sebagai kelompok yang apolitis ini salah ya e, e, bu, bukan salah tetapi ini pandangan lama ya mas ya okay. jadi pandangan yang melihat bahwa fans sebagai audiens ini hanya menerima secara pasif apa yang ada dalam industri budaya populer jadi hmm. jadi fans ya fans saja gitu dia hanya mengkonsumsi nonton musik nonton drama nah ini membuat kalau dulu kan fans itu sering disebut sebagai irasional, kemudian bahkan yang lebih kasar, bodoh dan seterusnya kayak gitu. Nah, buat saya cara pandang semacam ini yang mesti diubah ya. Dan sebenarnya dalam konteks kajian-kajian di ilmu sosial juga, cara pandang semacam ini sudah mulai diubah. Misalnya salah satu pemikir progresif itu Stuart Hall, dia bilang bahwa, Fans itu sekarang mesti dilihat bahwa dia memiliki otonomi, kayak gitu. Mm. Dia memiliki kekuatan atas teks yang dikonsumsi, gitu. Nah, aktivitas memproduksi makna ini termasuk terlibat dalam gerakan sosial, berdonasi, kemudian uh, merayakan ulang tahun. Idealnya, dengan menanam pohon nah, ini, yang mesti dilihat sebagai fans. Ini melakukan tindakan aktif, gitu. Nah, ini cara pandang yang menurut saya perlu dilihat, kayak gitu, karena... Kalau kita melihat fans sebagai kelompok atau komunitas yang aktif ya, tindakan yang mereka lakukan di aktivisme, di gerakan sosial, dan isu-isu politik lainnya kemudian jadi hal yang wajar gitu. Jadi hmm. fans yang apolitis buat saya pandangan yang mesti disudahi kayak gitu. I karena see, see. karena eh, lagi-lagi kira-kira kalau bahasa anak sekarang ya kita mesti menormalisasi bahwa cara kita melihat fans itu ya nggak uh, melulu apolitis. Kita harus melihat Betul. fans itu ada yang normal mereka terlibat dalam gerakan sosial.
1: Iya, gitu. yeah, tadi mungkin maksud saya bukan kayak uh, fandom tuh harusnya seperti itu enggak Cuman yeah. misalnya cuman kalau saya beberapa kali dengar misalnya kalau fans uh, apa ya John Lennon dan The Beatles misalnya atau Bob Dylan atau apa gitu? Ada aktivisme politiknya ada, tapi saya jarang lihat aja sih mas sebenarnya yeah, kalau untuk yeah. konteks uh, boy band dan girl band Korea gitu kayak ap- yeah. apakah ini sesuatu yang baru atau tidak miss out apakah ini sesuatu yang muncul sejak BTS misalnya soalnya kan mereka aktivisnya mm. juga cukup kuat ya misalnya kayak mental mm. health atau yeah, yeah. waktu pidato di PBB itu gitu apakah mereka yang kemudian membawa wave ini di K-pop atau udah lama sebenarnya di K-pop
0: sebenarnya uh, sejauh yang saya pahami sudah cukup lama ya mas ya cuma hmm. kan kemudian memang semakin kuatnya terpaan media sosial dan BTS masuk di gelombang baru itu BTS Blackpink dan sebagainya yang kemudian membuat uh, aktivisme ini jadi tersorot lebih besar tersorot media lebih besar kayak gitu dan sebelumnya juga kan banyak batasan banyak tantangan di mana kalau tadi yang Mas Lus sebutkan dari sisi idolnya sendiri dia punya sikap politik tertentu misalnya yang kemudian bisa direproduksi oleh fansnya. Tetapi kalau dalam konteks idol di Korea, idol-idol ini kan sebenarnya kebebasannya untuk bersikap itu terbatas. Mas. Jadi maksudnya gimana? terbatas maksudnya begini kayak BTS Blackpink itu mungkin bisa masuk dalam isu-isu yang sifatnya bukan tidak penting ya tapi mungkin tidak menyinggung secara politis oh. ke isu politik isu mental health. Uh, penting
1: Jika lebih ke welfare isu
0: gitu ya, isu climate change penting nggak menyinggung tetapi kalau sudah masuk ke isu-isu yang sifatnya politik mungkin sifatnya politik praktis bahkan Jika termasuk Israel-Palestina gitu misalnya, uh, Israel-Palestina atau bahkan dalam isu BLM ya Black Lives hmm. Matter kan artis-artis yang di Korea nggak banyak komentar hmm, karena dalam konteks ya. industri ada berbagai batasan yang membuat mereka tidak bebas untuk berbicara kayak gitu uh,
1: tapi kan kenyataannya fandomnya kemarin menenggelamkan White Lives Matter berarti fandomnya maksudnya lebih punya kekuatan ketimbang.
0: Iya, ya betul. Yang yang ingin saya bilang begitu. Kan tadi saya sempat bilang bahwa fans sekarang itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang aktif. Tidak hmm. hanya pasif menerima apa yang ada dimunculkan oleh idealnya, tapi dia juga bisa bergerak secara otonom kayak gitu. Oke, oke okay, okay, mas. Uh, itu nah, poin. Uh, kalau
1: di... Amerika itu kan contohnya yang tadi saya sebutin ya, kalau misalnya di Indonesia, apakah aktivisme atau gerakan sosial itu juga uh, ada di uh, Indonesia one way or another? Saya sempat dengar mereka kemarin juga terlibat waktu demo 2019 atau apa gak? Ya, banyak 2019, sekali seperti
0: apa? mas, banyak sekali, banyak sekali. Mereka teman-teman army dan fandom lain banyak terlibat di isu yang mungkin kita tidak tahu karena tidak terbuka, terpapar di media, tapi berapa yang saya tahu teman-teman army misalnya terlibat dalam isu mengadvokasi RUUP, Ks misalnya, ah, iya. tapi pertanyaannya kemudian yang menarik begini mas penerimaan atas aktivisme fandom K-pop ini masalahnya di kalangan aktivis gerakan sosial sendiri belum meluas masih banyak pihak yang melihat aktivisme teman-teman uh, fandom ini dengan meremehkan atau merendahkan dan tidak dianggap serius kayak gitu Kenapa tuh mas? Ya sebenarnya masih sama kayak yang tadi uh, Masoti bilang ya soal stereotip lama kayak itu jadi jadi offense ini masih dilihat dengan cara yang mereka ini irasional tidak bisa mengorganis diri, bahkan termasuk dalam konteks kasus BTS mil kemarin yang disalahkan justru ARMY. Padahal menurut saya problemnya berlapis-lapis dalam konteks kemarin ya, industri itu. Dan artinya, mestinya lagi-lagi, nah di kesempatan ini saya juga ingin bilang, cara kita melihat fandom K-pop juga harus diubah jangan hanya melihat mereka sebagai stereotip lama itu anak-anak muda terutama perempuan muda yang irasional yang hanya mengidolakan idolanya dengan cara yang nggak masuk akal nggak nggak bisa seperti itu tapi harus dilihat dengan kacamata yang ya mereka fans yang otonom mereka bisa bergerak dan mereka punya potensi besar yang bisa kita ajak kerja bareng gitu dalam konteks gerakan sosial
1: dan dan to your point sebelumnya waktu BDS mil kayak banyak yang oh ini salah teman-teman army gara-gara membanjiri, padahal sebenarnya juga ada underlying problems banyak terkait ya. sistem labor, sistem mitra dan Betul. lain-lain yang cukup operasif juga kan, mungkin Betul. itu juga bisa catatan juga ya mas ya.
0: Mm-hmm. Nah.
1: Uh, kemudian, kalau nggak salah, Mas Wisnu itu beberapa saat yang lalu itu kayaknya juga pernah ngeritweet atau quote tweet dari Ari Kriting kalau nggak salah Oh ya. Iya. Siapa ya? Kan yeah. apa Ari waktu itu bilang BTS kenapa fokusnya kepada isu-isu ini terus kalau ada waktu itu isu apa ya Mas? Saya lupa. Kayaknya
0: ya. isu hutan um, di Papua apa ya? Deforestasi di Papua ya. Deforestasi
1: di Papua gitu. kalau nggak salah. Ya Ari bilang BTS teman-teman uh, fandom, teman-teman army harus juga perhatikan ini gitu. Tapi hmm. Mas Wisnu bilang... Uh, itu bukan tanggung jawab utama teman-teman army, artinya kan mas, di sini ada batasan dari pengaruh atau kekuatan mereka gitu berarti atau maksudnya, jangan bebankan ini semua ke mereka, harusnya pemerintah dong yang ini tugas mereka utamanya ya, gitu.
0: buat saya, kalau poin saya, kalau konteksnya waktu komen di tweet itu sebenarnya lebih pada, kalau memang teman-teman di masyarakat sipil yang lain ini ingin bergerak bareng, ya hmm. jangan semua kemudian tiba-tiba kalau ada isu yang serius, mana nih suaranya anak-anak hip hop, kenapa? karena anak-anak K-pop, katakanlah, fandom uh, masing-masing, itu bukan entitas yang tidak bisa berpikir. Mereka bisa bergerak secara mandiri dalam konteks isu hutan deforestasi itu. Bayangkan banyak fandom, nggak hanya uh, BTS, uh, ARMY, tapi juga misalnya uh, Blink ya. Karena saya juga beberapa kali terlibat kayak gitu. Bahkan mereka merayakan ulang tahun idealnya dengan cara menanam pohon. Mm. menanam pohon dan ini biasanya banyak nanti uh, Mas Luthi dan teman-teman yang dengerin podcast ini bisa cari di Kalimantan tuh banyak sekali donasi pohon yang diberikan oleh fandom-fandom K-pop ini gitu artinya itu juga mesti dilihat dan itu kan seringkali nggak rame di media sosial orang-orang nggak tahu aktivitasnya tapi kemudian terjebak pada stereotip mana nih suara anak-anak K-pop padahal mereka sudah melakukan itu sudah melakukan Isi. termasuk dalam konteks isu climate change ya tadi saya ambil contoh banyak sekali kok uh, yang menanam pohon melakukan aksi menanam pohon dan uh, pohonnya di atas namakan idealnya itu uh, banyak dan itu bukan fenomena baru gitu
1: nah bisa jadi di Masa depan itu kan Hallyu Culture ini, Korean Wave ini kan semakin besar ya masuk ke Indonesia lewat berbagai media, kalau kita lihat misalnya di Netflix itu kan setiap harinya selalu bertambah ya judul-judul serial atau K-pop gitu, kemudian kemarin juga yang Bong Joon-ho menang di Academy Awards, artinya exposure terhadap Korean content itu semakin tinggi gitu. Bagaimana Mas melihat kehadiran masuknya Korean Wave ini semakin gencar maupun timbulnya fandom dan Korea di Indonesia ke depannya tuh seperti apa Mas Wisdom lihat.
0: menurut saya terkait dengan konten Korea termasuk pembentukan fandom uh, di, di Indonesia ini kita sudah mungkin trennya grafiknya naik gitu ya dan yeah. sejauh yang saya lihat kita belum di puncaknya lah kira-kira gitu dan artinya fanbase-fanbase itu masih akan terus membesar yang nonton drama Korea akan semakin banyak yang suka girl brand, boy band akan semakin membesar. Yang belajar bahasa Korea juga hmm. semakin banyak oh. kayak gitu, kayak gitu. Dan belajar key culture artinya tren ke depan buat saya perannya juga nanti akan semakin penting tergantung cara kita melihat fandom ini akan seperti apa. Apakah masih akan melanggengkan stigma dan stereotype lama atau kita akan juga melibatkan mereka sebagai bagian dari gerakan sosial kayak gitu. Tetapi hal lain ya Mas Lutfi yang menurut saya jadi poin penting, sekali lagi kan kita mesti ingat, Korean Wave Hallyu ini pada dasarnya adalah produk industri budaya populer Korea. Ya. Namanya industri, pertanyaannya kemudian apakah kita kalau kita melihat dalam konteks Indonesia hanya akan melihatnya dalam hal Indonesia sebagai pasar saja pasar bagi, bagi
1: industri untuk konsumerisme dan sebagai
0: ladang konsumerisme konsumerisme dan profit dari apa Korea Selatan kita atau ada hal lain yang mau dan mesti kita pelajari dari Korean Wave ini misalnya mengadopsinya dalam konteks industri budaya populer di Indonesia atau seperti apa buat saya ini tantangan yang penting untuk dijawab ya baik oleh negara sebagai pemangku kepentingan juga oleh publik Secara luas kayak gitu Saya kira tapi, itu mas dari Tapi
1: apakah mas Wisnu Kalau saya tanya misal apakah punya Suggestion Tadi kan mas Wisnu Melayangkan Tertanyaan menarik Bagaimana Kedepannya kita Mengadopsi Korean Wave ini gitu Misalnya besok Kita punya Indonesian Wave juga Yang mengekspor Culture kita kayak Saya lihat kayak Film-film kita tuh Kayak bisa banget gitu loh guys ya. dengan sutradara Dan lain-lain kita Atau budaya yang lain gitu. Apakah Mas Wisnu punya suggestion saat ini untuk bagaimana mewujudkan itu berdasarkan pengamatan Mas Wisnu terhadap the good things that Korean Wave uh, did right gitu?
0: Kalau menurut saya, ke arah sana saya melihat hal yang, yang potensinya besar sebenarnya. Artinya kalau belajar bahwa mula-mula Korean Wave itu muncul dari political will dari pemerintah, hmm. saya berharap juga serupa bahwa political will dari pemerintah Indonesia juga ada. Karena kalau bicara industri kan sebenarnya misalnya kita di film, di musik, kan sudah bergerak ya, industrinya itu sudah bergerak kayak gitu. Nah cuma soal mewujudkan dan menjaga ekosistem ini kan tidak selalu berada di kontrol di publik ya. Kontrolnya kadang kita butuh misalnya dari sisi infrastruktur, dari sisi regulasi, hmm. Dan menciptakan ekosistem yang mendukung itu kan juga butuh peran negara gitu loh Mas. Jadi menurut ya, ya. saya, sugestionnya ya potensinya besar selama tadi. Negara mau ikut andil di sana, kemudian industri termasuk juga publik juga mau untuk Terlibat di sana sehingga kita tidak hanya menjadi uh, karpet merah bagi budaya populer dari luar Indonesia begitu.
1: Sorry Mas, tapi tadi kan Mas raise point bahwa eh, infrastrukturnya, ekosistemnya diper- diperbaiki dulu. Tapi kayak saya sering dengar bahwa di K-pop itu juga banyak violations dan kayak tindakan yang represif juga terhadap bintangnya atau apa gitu. Apakah di itu terjadi, Mas. Di Korea, kalau
0: kan? itu iya, kalau itu iya, benar. Tetapi kan, laki-laki kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa namanya industri ya, di balik sisi hingar bingarnya itu pasti ada sisi gelapnya, Mas. Oke, okay. tapi kan poinnya bahwa industrinya udah yeah, well yeah. established dulu. Industri udah well established, bahwa kemudian ada hal sisi gelap ya, banyak kita bisa melihat bahwa di K-pop juga banyak kok aspek negatifnya, banyak idol yang sampai bunuh diri, misalnya depresi mm-hmm. tertekan, itu tidak memungkiri lah. Termasuk apa bullying, kemudian betapa banyak idol itu yang abusive ke junior dan sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi poin saya tadi mula-mula adalah, kan gimana caranya kita membuat industri ini bisa well established dulu yeah. gitu. Okay. Kalau soal dampak sisi gelap itu pasti ada, dan itu nggak bisa dipungkiri gitu.
1: Oke, okay. ya semoga nanti teman-teman di Kemenparagraf dan Pak Sandiago Uno <laughs> juga mendengarkan podcast ini dan mendengarkan saran Mas Wisno ya, semoga ya. <laughs> nah, sebelum kita undur diri, saya mau pertanyaan terakhir nih Mas, kalau misalnya saya mau nyoba untuk Ngikutin drama Korea, ada saran gak, Mas? Apa tuh? Oh. Saya, saya tuh gak suka yang ini, loh, kayak di- dialognya tuh terlalu corny dan cheesy oh. gitu. Ada yang ada yang seru gak, kira-kira? Yang ya.
0: kalau saran ya, Mas, dan saya yakin nanti Mas Lutfi pasti jatuh cinta gitu. Oh, kalau gitu. belum nonton, dan ini banyak, ini saya sarankan kepada oh. teman-teman yang... kalau nanya apa sih drama Korea yang menarik untuk ditonton, silahkan nonton Reply 1988
1: 1988. Oh, 1988. Jadi, Lapan. jadi singkatnya
0: ceritanya dia cerita tentang lima sahabat di satu perumahan di Seoul kayak gitu di tahun 1988 waktu Korea Selatan jadi tuan rumah Olimpik saat itu dan ceritanya bergerak dari kehidupan sehari-hari 5 sahabat ini. Ya mereka tukeran makanan keluarganya deket obrolan sehari-hari ini sama sekali nggak yang cisi nggak yang apa banget kayak gitu tapi banyak teman-teman yang tertarik begitu nonton ini dan mau mencari yang lain jadi saya yakin nanti Mas Luti juga akan tertarik lah kalau udah nonton reply 1988 ini
1: oke okay, challenge accepted mas saya <laughs> coba nonton terus nanti kalau udah saya review sambil tag Mas Wisnu ya di Instagram Oke okay, siap ya. kita siap lihat siap lihat siap, ya. siap apa reply 88 ini ya oke okay, kalau dari saya it, mungkin itu aja makasih banget kita udah kedatangan Mas Wisnu Prasetya dari UGM hari ini, kita udah dengar banyak banget tadi, dari keluarnya Korean Wave kemudian timbulnya fandom culture, dan berbagai aktivitas dan aktivisme, dan lain-lain, dan kemudian masa depan dari Korean Wave ini, kedepannya kan seperti apa, kita udah belajar banyak, dan uh, saya pribadi berterima kasih sama Oswisno at- atas diskusi yang menarik pada sore ini, semoga sahabat TCI juga suka, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dimana kita akan mengundang akademisi akademisi terbaik di Indonesia untuk Membicarakan isu-isu terkini. Terima kasih, dan sampai jumpa. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.